0: Daily. Morgen
1: Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 16. August und das hier sind heute unsere Themen. Airbnb, Disney und Coinbase mit starken Zahlen. Auch DoorDash mit starken Zahlen, aber langsamerem Wachstum. Elon Musk lacht Armin Laschet aus. N26 hat offensichtlich ein Geldwäscheproblem. Und Lieferando optimiert die Arbeitsbedingungen seiner Kuriere. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Enrico Menes von Project A Ventures. Und wir haben über ein ziemlich spannendes Thema gesprochen aus dem Bereich PropTech oder der Finanzierung von Immobilien. Also ziemlich interessant, muss ich sagen. Da hat Sequoia Capital gerade investiert. Also von daher ein Thema, das möglicherweise auch ja, Wellen schlagen wird oder nach Deutschland kommen wird. Ziemlich spannend und äh, Enrico steckt auch ziemlich tief im Thema drin. Ich möchte kurz hinweisen noch auf die Nachmittagsfolge. Da haben wir zu Gast Jan-Erik Putze von Dronik. Das ist ein Gemeinschaftsunternehmen von der Deutschen Telekom und der Deutschen Flugsicherung. Und es geht um das Thema Rahmenbedingungen zu schaffen für den Drohnenverkehr in Deutschland. Also mal etwas anderes, aber ziemlich sicher auch ein wichtiges Thema. Denn ihr wisst ja zum Beispiel, Amazon setzt voll auf das Thema Drohnen. Von daher ein ziemlich relevantes Thema, mit dem wir uns eigentlich hier an dieser Stelle relativ wenig beschäftigen. Und bei uns ist zu Gast Patrick Strunkmann-Meister. Er ist der CEO und Co-Founder von BaO und das ist ein Unternehmen, was sich auf den Sales-Prozess in Unternehmen konzentriert. Hat gerade eine Seed-Finanzierungsrunde in, in Höhe von 2,5 Millionen Euro abgeschlossen. Ja, und es ist, glaube ich, für jedes Unternehmen interessant, das in irgendeiner Form seinen Sales-Prozess standardisieren möchte, nach bestimmten Skripts ablaufen lassen möchte. Denn genau darum geht es bei Bau. Also von daher so ziemlich interessant und ziemlich relevant wahrscheinlich für viele von euch. Bevor wir jetzt in die Nachrichten reingehen, haben wir ein kleines Novum, denn bei uns ist zu Gast Philipp Herkelmann. Er ist der General Manager für Entrepreneur First in Germany. Ja, und da steht gerade der Bewerbungsschluss für den nächsten Batch an und genau darüber haben wir gesprochen. Von daher, das schieben wir jetzt noch kurz ein, bevor wir in die Nachricht gehen mit Frank Philipp. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Philipp Herkelmann, General Manager von Entrepreneur First in Germany. Ähm, ja, Philipp, erstmal herzlich willkommen. Hallo. Hallo, freut mich. Ja, freut mich auch sehr. Äh, wir sprechen über eure neue Kohorte, beziehungsweise den Bewerbungsschluss der nächsten Kohorte, die ist am 22.8. Oder der Bewerbungsschluss ist am 22.8. Äh, 22 Erzählt doch mal genau, was ihr, was ihr macht und an wen ihr euch richtet.
2: Die F, Entrepreneur First, ist der weltweit führende Talentinvestor. Wir investieren in Personen, von denen wir glauben, dass sie sehr großes Potenzial haben und geben ihnen eben die Werkzeuge, die sie brauchen, um schnell erfolgreich zu werden mit der Gründung eines Tech-Startups. Wir unterstützen also noch bevor ihr ein Team habt und bevor ihr eine Idee habt, basiert auf eurem Talent. EF ist sozusagen der beste Ort in der Welt, um einen Co-Founder zu finden und ein Tech-Startup vom Scratch aufzubauen.
1: Das heißt, ich komme zu euch mit einer Idee und den Co-Founder idealerweise finde ich schon bei euch, ja?
2: Nein, eben nicht. Ähm, du brauchst keine Idee, um bei uns zu kommen. Ähm, in den letzten neun Jahren haben wir gelernt, außergewöhnliche Menschen vor allen anderen zu erkennen. Wir glauben nicht, dass ihr unbedingt jahrzehntelang Erfahrung braucht. Wir glauben auch nicht, dass ihr eine eigene Idee jetzt schon braucht, um euch zu beweisen oder bevor ihr eigentlich das tut, was ihr eigentlich tun möchtet, nämlich ein, ein Startup zu gründen. Wir glauben, dass wir eben dieses Talent schon vorher identifizieren können. Du wirst bezahlt bei uns in einem Programm mit einem Stipendium, um deine Ideen, die du in unserem Programm entwickelst, mit einem Pool, einem ganz außerordentlichen Co-Founder zu testen und weiterzuentwickeln. Und an jedem Schritt begleiten wir dich und dein Team mit Beratern und Venture-Partnern, deine Idee in ein Business zu entwickeln und investieren dann eben 90.000 Euro in der Pre-Seed-Phase. Und am Ende des Programms stellen wir dich unserem globalen investoren vor und bauen mit deiner Firma dann auch die seed auf.
1: Ja, ist super spannend. Man hört es an deinem Namen schon, also an deinem Titel, Entrepreneur First Germany. Ihr macht das tatsächlich global. Vielleicht kannst du mal so ein paar Beispiele nennen von, ich weiß nicht, Mentoren aus eurem Netzwerk oder auch Unternehmen, die daraus hervorgegangen sind. Weil ihr macht das ja auch schon länger, ne?
2: Genau, wir machen das schon länger. Wir machen das seit neun Jahren. Jetzt seit drei Jahren sozusagen mit ein bisschen größerem Scale. Wir haben da einen großen Fund im geraced, einen Fund. Seitdem sind wir in Berlin, in London, in Paris, Toronto, Bangalore und auch in Singapur. In den letzten Jahren sind mehr als 350 Firmen aus unserem Programm hervorgegangen. Wir haben ähm, immer namhafte Advisors, die sind dann sehr häufig sehr stark in den lokalen Ökosystemen. aber zum Beispiel globale berühmte Namen sind zum Beispiel Benegut Evans, ähm, der ein globaler Venture-Partner ist, der eben auch Firmen dann eben advised im, in der later stage. Bekannte Firmen, die bei uns hervorgekommen sind, zum Beispiel Tractable AI. Das ist eine Firma, eine Computer Vision Firma, die hat dieses Jahr auch den Unicorn status erreicht mit ihrer Series D finanzierung oder Magic Pony Technologies, auch Computer Vision. Die haben damals 18 Monate, nachdem sie von, aus unserem Programm graduiert haben, ihre Firma für über 140 Millionen Dollar an Twitter verkauft. Hier ganz lokal in Berlin haben wir jetzt zum Beispiel auch den Case Airbank. Ich glaube, Airbank, Chris war glaube ich auch bei dir im Podcast, hat auch innerhalb von zwei Monaten nach unserem Programm eine 3 Millionen Dollar Seedrunde mit Speedinvest, VC und äh, New Wave. Das sind so bekannte Beispiel.
1: Ja, man sieht, es läuft. Ich kann jedem nur empfehlen, mal auf eure Webseite zu gehen. joinef.com ist, äh, ne, ist die Seite. Und du hast mir auch gesagt, es gibt für die Kohorten, die sich jetzt bewerben, also wie gesagt, 22.8. ist der Bewerbungsschluss. Es gibt auch noch einen speziellen Code, den man benutzen kann. Ne?
2: Genau. Wenn ihr bei uns auf dem Bewerbungsformular dann Startup Insider XEF eingebt, dann kommt ihr auf den Fast Track und wir garantieren euch, dass ihr innerhalb von 48 Stunden hört ihr von uns mit einer Rückmeldung bezüglich eurer Bewerbung. Und dann entscheiden wir eben, ob ihr eingeladen werdet zum Interviewtag oder nicht.
1: Klasse, Philipp. Du, dann vielen Dank, dass du hier warst. Und ja, ich äh, wünsche euch viele Bewerbungen und äh, ich hoffe, das ist für viele Gründerinnen und Gründer spannend. Äh, wie gesagt, auf jeden Fall mal die Seite angucken, jointhealf.com. Äh, man sieht da, glaube ich, anhand der ganzen Namen schon, das Ganze macht total Sinn und ist sehr fundiert. Also vielen Dank, ja, und bis bald. Dankeschön, ciao. Startup Insider Daily.
0: Nachrichten
2: and i'd like to, to thank the government for the support in uh you know getting the approvals and uh making progress as you can see um you know, we're looking forward to hopefully getting uh, the approval to make the first uh, cars maybe in october if we're if fortunate
3: what is the future of cars uh, hydrogen uh, definitely or electric, electric. Yeah, hydrogen you, is you a waste know of time. <laughs> but an uh, <Obviously>. wissenschaftsstreit
0: <laughs> Elon Musk lacht deutschen kanzlerkandidaten aus bei einem gemeinsamen Besuch der Baustelle der Gigafabrik in Brandenburg traf Unionskanzlerkandidat Armin Laschet auf Tesla-Chef Elon Musk. Dabei fragte Laschet, was denn die Zukunft von Autos sei, Wasserstoff oder Elektro. Es gebe da einen Wissensstreit, so der CDU-Politiker. Musk kommentierte diese These Laschets mit schallendem Gelächter und antwortete schließlich, Elektro, Wasserstoff ist Zeitverschwendung. Nicht nur Laschet bekam eine Breitseite. Auch Jeff Bezos wurde Ziel von Musks Häme. Hintergrund ist die Entscheidung der NASA, mit Musks SpaceX anstelle von Bezos Firma Blue Origin zum Mond fliegen zu wollen, was eine Blue Origin Sprecherin erneut kritisierte. Musk kommentierte via Twitter mit einem Bild, das eine offensichtlich deformierte Mondlandefähre von Blue Origin zeigt und schrieb dazu, das war irgendwie nicht überzeugend.
2: I do not know anything about
0: any money laundering. N26 hat offenbar ein Geldwäscheproblem. Die Digitalbank N26 steht im Verruf, von Kriminellen genutzt zu werden, um Geld zu waschen. Das ergab zumindest eine Recherche des Handelsblatts. Dies hatte in der Vergangenheit bereits zu einer Ermahnung der Finanzaufsicht Bafin geführt, in deren Folge ein Sonderbeauftragter entsandt wurde. Wie nun bekannt wurde, wurde beispielsweise mehr als jeder zehnte Geldwäscheverdacht in Niedersachsen seit 2019 in Verbindung mit der Berliner Niobank gebracht, nämlich genau 455 von 4361 Fällen. N26 versucht abzuwiegeln und schließe die betroffenen Konten umgehend, sobald sich ein Betrugs- oder Geldwäscheverdacht erhärte. Außerdem werden sämtliche Verdachtsfälle an die Financial Investigation Unit, die als Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen gilt, übermittelt und analysiert. Lieferando bietet seinen Kurieren unbefristete Verträge. Im Wettbewerb der Lieferdienste um Mitarbeiter stehen vor allem die Konditionen für die Fahrer, die sogenannten Rider, in der Kritik und könnten sich als einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren herauskristallisieren. Nachdem das Berliner Startup-Gorillas, der Platzhirsch unter den Quick-Delivery-Anbietern, gegenwärtig unter den Folgen seiner Mitarbeiterproteste zu leiden hat, geht der Lieferdienst-Lieferando medienwirksam in die Offensive und kündigt an, die Arbeitsbedingungen seiner etwa 10.000 bestehenden Angestellten verbessern zu wollen. Diese erhielten üblicherweise auf ein Jahr befristete Verträge, was man nun ändern wolle, um seinen Ridern mehr berufliche Sicherheit zu bieten. Lieferando wolle jetzt mit den unbefristeten Verträgen einen neuen Branchenstandard setzen, so Alexander Linden, Country Manager von Lieferando in Deutschland. Das Unternehmen Lieferando ist in Österreich und Deutschland die Tochtergesellschaft des niederländischen Branchenriesen Just Eat Takeaway und ist in zwölf Ländern unter unterschiedlichen Namen aktiv.
3: Airbnb hatte schon seit einiger Zeit einen Börsengang für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Wegen der Corona-Krise war jedoch unklar, ob es dazu kommen wird. Nach einem ersten Einbruch durch die Pandemie erholte sich das Geschäft recht schnell. Viele Urlauber sind in diesem Jahr mit dem Auto verreist und haben vermehrt Ferienwohnungen gebucht.
0: Airbnb erholt sich von Corona. Im laufenden dritten Quartal erwartet das Vermietungs-Startup einen Rekordgewinn. Das Vermietungsstartup Airbnb hat seine Geschäftszahlen vorgelegt. Demnach wuchsen die Bruttobuchungen der Zimmervermittlungsplattform im zweiten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um mehr als das Vierfache auf 13,4 Milliarden US-Dollar. Daher konnte der Innenumsatz auf 1,3 Milliarden Dollar verdreifacht werden, während sich der Nettoverlust auf 68,2 Millionen Dollar verringerte. Obwohl die Erwartungen der Wall Street übertroffen wurden, lag die Aktie nachbörslich zunächst 2,2% im Minus. Disney Plus übertrifft die Erwartungen Auch der Unterhaltungskonzern Disney hat seine Zahlen vorgelegt. Dabei konnte vor allem der Streamingdienst Disney Plus überzeugen und die Erwartungen der Analysten übertreffen. Insgesamt verzeichnet Disney Plus 116 Millionen Abonnenten. Analysten hatten mit 114 Millionen Abonnenten von Disney Plus gerechnet. Disney gab an, bis zum Jahr 2024 rund 230 Millionen zahlende Abonnenten für Disney Plus gewinnen zu können. Aber auch der Rest des Disney-Konzerns scheint wieder in besserer Verfassung zu sein, da das Geschäft mit den Freizeitparks in den USA und an anderen Standorten zuletzt wieder an Fahrt aufnehmen konnte. I need more money. Reddit erwartet 10 Milliarden Dollar Bewertung. Die Webseite Reddit nach eigener Aussage, Frontpage of the Internet, konnte in den Monaten der Corona-Pandemie starkes Wachstum verzeichnen. Wie jetzt bekannt wurde, plant das Unternehmen eine neue Finanzierungsrunde, bei der man insgesamt 700 Millionen Dollar Risikokapital aufnehmen werde. Dabei sind 410 Millionen Dollar bereits allokiert, weitere 300 Millionen Dollar sollen noch eingesammelt werden. In diesem Jahr hat Reddit sein erstes Quartal mit Werbeeinnahmen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zweites Quartal 2021 verzeichnet, was einer Steigerung von 192% Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Und wir investieren in unsere Produkte und diversifizieren das Reddit-Erlebnis, um neue Möglichkeiten für Communities zu schaffen, sich über Video und Audio zu verbinden, hieß es aus dem Umfeld von CEO Steve Huffman. Im Zuge der letzten Finanzierungsrunde im Februar 2021 wurde Reddit von Investoren noch mit 6 Milliarden Dollar bewertet. DoorDash wächst langsamer auch der populäre und nach eigenen Angaben weltgrößte Restaurant-Lieferservice DoorDash hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 veröffentlicht. Demnach verzeichnete das Unternehmen im zweiten Quartal 2021 345 Millionen Bestellungen bei einem Umsatz von knapp 1,24 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 83% Prozent zum Vorjahr entspricht. Trotz der beeindruckenden Zahlen ist das Wachstum zum Vorquartal erneut deutlich zurückgegangen. Damals lag das Wachstum noch bei plus 198 Prozent. Das operative Ergebnis lag bei minus 99 Millionen US-Dollar nach einem Vorjahresgewinn von 27 Millionen US-Dollar. Coinbase erreicht 2 Milliarden US-Dollar Umsatz Auch die Handelsplattform für Kryptowährungen Coinbase hat ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 veröffentlicht und konnte dabei ein enormes Wachstum vorlegen. Die Handelsplattform erwirtschaftete einen Umsatz von 2,03 Milliarden US-Dollar, was zum Vorjahresvergleich eine Verzehnfachung darstellt. Auch das Gesamthandelsvolumen wuchs um knapp 38% gegenüber dem Vorquartal. TikToker Kabi Lame erreicht 100 Millionen Follower Der in Italien ansässige TikToker Kabi Lame hat die Marke von 100 Millionen Followern erreicht. Über das Erfolgskonzept Lames gibt es verschiedene Meinungen. Viele erfreuen sich offensichtlich an seinem einzigartigen Stil und genuinen Inhalten, mit dem er Millionen Viewer zum Lachen bringt. Er zeigt oft Videos mit dem Inhalt anderer TikToker und kommentiert sie mit einer Gestik und Mimik, die mittlerweile zu seinem Markenzeichen geworden sind. Neben der schieren Reichweite ist auch das Zeitfenster beachtlich. Für den Aufbau seiner Fanbase benötigte der 21-Jährige nur rund 17 Monate. Insider Daily. Kurznachrichten. Die Wettbewerbswächter in Großbritannien äußern sich skeptisch zur geplanten Übernahme des GIF-Spezialisten Giphy durch Facebook. Aus ihrer Sicht würde das Abkommen dem Wettbewerb der einzelnen Social-Media-Plattformen schaden, da Facebook seinen Konkurrenten langfristig den Zugriff auf Giphy erschweren könnte. Für die Initiatoren des bislang größten Kryptodiebstahls der Geschichte war dies möglicherweise nur eine Spaßaktion. Das zumindest geben die Hacker zu Protokoll. Zuvor hatten sie Kryptowährungen im Wert von bis zu 600 Millionen Dollar von der Plattform Poly Network entwendet, unmittelbar danach aber einen Teil der Beute überraschend zurückgegeben und, zeitgleich angekündigt, auch den Rest noch überweisen zu wollen. Im Zuge des Treffens mit CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat Elon Musk angekündigt, dass man hoffe, bereits im Oktober oder kurze Zeit später die ersten Fahrzeuge in der Tesla-Fabrik Grünheide produzieren zu können. Gegenwärtig wird die Fabrik nur mit vorläufigen Genehmigungen gebaut. Noch fehlt das grüne Licht der Umweltbehörde in Brandenburg für eine endgültige Inbetriebnahme. Delivery Hero verkauft sein südkorea geschäft Yogiyo -Yo, an ein Konsortium und erzielt damit nach eigenen Angaben umgerechnet rund 584 Millionen Euro. Der Verkauf wurde von den Kartellbehörden in Südkorea zur Bedingung für die milliardenschwere Übernahme des südkoreanischen Marktführers Wuwa durch Delivery Hero gemacht. Die Ankündigung Apples, zukünftig die Fotos seiner iPhone-Nutzer auf Kindesmissbrauch hin zu überprüfen, trifft scheinbar auch intern auf Kritik. In einem Apple-internen Slack-Kanal äußerten viele Mitarbeiter die Befürchtung, dass die Funktion von repressiven Regierungen genutzt werden könnte, um weiteres Material für Verhaftungen oder Zensur zu entdecken. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 16. August 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily
3: Investments und Exits
1: Super, ja, also ich freue mich sehr. Enrico Mell ist hier und man darf es wirklich, man muss es erstmal hochhalten. In seinem Urlaub ist er hier. Äh, Enrico, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Hallo.
3: Hey, hi Jan, freue mich nicht, dass wir äh, nur immer Sonntag sprechen, sondern jetzt auch noch im Urlaub. Das macht den Eindruck, als hätte ich wirklich nichts Besseres zu tun. Aber ich freue mich wirklich, da zu sein.
1: Ja, oder als macht es dir Spaß. ne? So, so, so genau. versuche ich es mal zu interpretieren. Äh, und wir haben heute ein cooles Thema ähm, und da hast du mir gesagt, es ist ein PropTech-Thema. Und vielleicht bevor wir da einsteigen. Vielleicht kannst du mal kurz aus deiner Sicht beschreiben, was ist denn eigentlich genau PropTech? Wo sind, wo, also wahrscheinlich sind es sehr oder verschwimmende Grenzen, aber mir ist gar nicht klar, warum wir heute über PropTech reden. Richtig. Also ähm, PropTech steht für Property Tech,
3: also alles, was mit ähm, Immobilien zu tun hat und ähm, ist so ein bisschen halt äh, so der, der Schlagbegriff jetzt wie so ein FinTech ne, für bestimmte Themen und ähm, ich fasse die ehrlich gesagt selber lieber zusammen unter Real Estate und Construction, bei PropTech und Construction sind dann schon noch getrennte Themen, die fallen aber natürlich alle in den ähm, Lifecycle und die Value Chain von, ähm, von, äh, von Immobilien.
1: Ich hatte mit Daniel Wild ähm, von Mountain Alliance neulich schon das Thema, da haben wir Landes besprochen und auch das ist natürlich ein Thema, da ging es um Retail, aber zeitgleich auch um Finanzierung, so ein bisschen ähnlich wie heute eigentlich, also wo wir halt natürlich über so, so Money Transfers sprechen, deswegen... Ich glaube, das sind sehr verschwimmende Grenzen gerade. Zeitgleich ist äh, PropTech oder Real Estate ist, glaube ich, generell ein Thema, äh, was noch ziemlich zurückgeblieben ist. Wir haben ja hier auch schon mal über HomeDay gesprochen ne, und MacMarkler und so weiter. Ähm, da sieht man ja, glaube ich, schon, dass also die Märkte sind noch bereit, dafür irgendwie aufgebrochen zu werden.
3: Ja, Real Estate ist natürlich eine äh, riesige Asset Class und ähm, wenn ich überhaupt die Größe und die Volumina ähm, daran rechtfertigen natürlich, dass sich da sehr, sehr, sehr viele Leute dann versuchen, da eine große Company zu bauen und irgendwie ein Category Leader, weil das sind halt in jedem Markt, in jedem Land Multiple Billions und äh, wenn nicht sogar Trillions. Also es ist riesig und ähm, dennoch eben sehr, sehr, sehr im ja, 20. Jahrhundert noch stecken geblieben.
1: Und jetzt sprechen wir heute über ein Unternehmen, da ist Sequoia reingegangen, ja. Und wie gesagt, also ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich habe es nicht ganz verstanden. Da bin ich sehr gespannt, was du mir erklärst.
3: Ja klar, also ich kann das mal erklären. Also ähm, genau, Sequoia haben 13 Millionen in Alto. Ich hoffe, ich bespreche das richtig aus. Alto ähm, investiert. das ist ein Online-Marktplatz, über den Hausbesitzer direkt an, ver, äh, an Käufer verkaufen können. Ähm, Namensgeber ist übrigens Alva Alto, habe ich auch übrigens jetzt im, im, im Urlaub gegoogelt, ist, ist ein Architekt des Modernismus, ein finnischer und der hat äh, das Opernhaus in Essen gebaut, äh, okay, habe ich, cool. hab ich gesehen, unter anderem. Äh, ein, einer der ganz großen, also aus, aus der gleichen Gruppe wie Corbusier zum Beispiel. Aber nein, hier bei Alto geht es ähm, weder um den Architekten noch die finnische Universität, sondern es geht eben um diesen Marktplatz, auf dem man als Verkäufer selber sein Haus listen und verkaufen kann. Und äh, ich glaube, das Problem, was die angehen, das gehen eben viele Startups an, die wir auch äh, im Project A-Portfolio haben. Ähm, Homeday, Casavo, Evernest. Ähm, und zwar, wer schon mal ein Haus verkauft hat, der weiß, wie mühsam das ist und wie, ähm, wie der Verkaufsprozess einen auch einfach belasten kann. Ne? Auflistung, ähm, sozusagen die, die, die Besichtigung, äh, Verhandlungen, äh, Vertragsverhandlungen, auch Vertragskomplikationen und so weiter, das kann schon da das für die meisten Leute ja das wichtigste Asset im Leben ist und irgendwie auch meistens so eine, vielleicht zwei Transaktionen im Leben überhaupt mal stattfinden ne, an der Immobilie, kann das schon extrem beängstigend und ähm, einfach belastend sein. Plus, jetzt dazu kommt natürlich in, besonders in Städten sind die Märkte auch ähm, extreme Verkäufermärkte, ne, also weil halt einfach so wenig Platz da ist und so viele Leute eben in die ähm, typischen Lagen ziehen wollen, ist, ähm, ist es sehr, sehr schwierig an diese Immobilien ranzukommen und ähm, dementsprechend aber auch ne, einfach schwer den Markt zu durchblicken und das ist halt alles einfach aktuell sehr, sehr aufgehitzt und das verunsichert viele Leute natürlich. Und ähm, Alto sagen, dass weil es so mühsam ist, schieben auch viele Leute den Hausverkauf auf und wollen sich damit nicht befassen. Ne? Ähm, Im üblichen Falle nimmt man dann halt einfach einen Makler Warum nimmt man den? A, weil man sich nicht damit befassen will und der Makler soll das machen. Und natürlich, weil man auch einfach das Gefühl hat, oh, das ist eine Transaktion, die ist so wichtig ähm, und da, ich verstehe das so schlecht, dass ich jetzt Sorge habe, hier irgendwas falsch zu machen. Deswegen nehme ich mir einen Makler und das soll, das soll am besten ein Profi sein, ähm, der, der mir dann dabei hilft. Und Alto glauben eben, dass das nicht nötig ist und haben sozusagen ein Problem, ein Produkt gebaut, das ein privater einen privaten Marktplatz darstellt, und der eben nicht auf einem MLS, also einem Multiple Listing Service slash System, ähm, beruht. Und das ist in USA etwas, sozusagen, sozusagen nochmal ein spezieller Fall. Da ähm, kann ich auch gleich mal was zu erzählen. Ähm, aber die listen praktisch direkt zwischen ähm, Verkäufern und Käufern und geben Verkäufern die Kontrolle darüber, wie und wann die Häuser gelistet werden, wem die gezeigt werden und wie und wann sie verkauft werden und zu welchem Preis. Sequoia hat da jetzt 13 Millionen investiert. Die Firma gibt es schon seit 2018, also schon tatsächlich was länger, waren jetzt aber ziemlich unter dem Radar unterwegs, sind im April gelauncht, hatten dann irgendwie, die ersten Verkäufe schon stattgefunden. Ich glaube, jetzt aktuell haben die 30.000, Käufer, also eine Demand-Seite von 30.000 Käufern, die was suchen, aufgebaut und de dementsprechend natürlich deren Suchprofile und haben mehr als ähm, ähm, haben jetzt irgendwie 85 Häuser auf der Plattform zum Verkauf gelistet, sagen, dass da jeden Tag etwa eins dazukommt und haben auch schon zwei Dutzend circa verkauft über, das, ähm, über die Plattform. Der Gründer, der hat früher mal eine Company verkauft, das wird jetzt in den meisten Presseberichten nicht so stark betont, wie dass er auch aus einer Immobilienmaklerfamilie kommt, das ist ganz spannend, aber ich glaube, der ist einfach, glaube ich, vom Profil her sehr, 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 sehr stark und so kommt das dann auch, dass Sequoia so eine frühe Runde macht, die haben da wahrscheinlich ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, vielleicht in seinem alten Startup investiert oder finden äh, den, den den Gründer auch einfach sehr, sehr gut. Es ist ja auch noch sehr, sehr früh und er ist auch sicher nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist, hm, vielleicht braucht man ja gar keinen Markt und man kann Immobilien direkt verkaufen.
1: Bei mir haben diese 85 äh, Häuser, die sie auf irgendwie auf der Plattform haben, das hat bei mir total geklemmt. Ne? Natürlich, also man, man sieht da ist so, ich weiß nicht, eine Skalierung vielleicht schon abzusehen, ja, aber... Sie schreiben ja, dass Sie ein Prozent, glaube ich, nehmen an Vieh, ne? Das war da, glaube ich, der Punkt. Genau. Ja, so. Und das bedeutet, wenn man jetzt vielleicht mal sagt, so ein Haus kostet im Schnitt eine Million, einfach jetzt mal um es leicht zu rechnen, dann reden wir ja quasi über einen Tagesumsatz von, von 10.000 Dollar in dem Fall. Das ist jetzt noch nicht die große Hausnummer irgendwie, finde ich, ne? Und habe Ich ich habe mich gefragt, warum geht Sequoia da rein? Also die sind auch bei Lendes übrigens drin. Ich habe es ja vorhin gesagt, mit Daniel Wild schon drüber gesprochen. Ist dieser Markt jetzt einfach, wartet ihr einfach quasi darauf, wachgeküsst zu werden? Und deswegen sagt man, man möchte da ein paar Pferde irgendwie im Rennen haben oder ist das wirklich so ein spannendes Modell, was hinterher total durch die Decke gehen kann?
3: Genau, also ich glaube, der Blick, den Sequoia auf den Markt haben wird und den, das ist der, den die meisten Investoren, die sich den Markt anschauen, ähm, wir zum Beispiel äh, sehen es einfach so, es gibt, dieser Markt ist riesig. Und du hast eben verschiedene Segmente von Verkäufern, die ihre Immobilien unterschiedlich verkaufen. Also du hast ähm, sozusagen den, den Mass-Market-Approach, das ist ähm, was, das, was Homeday machen, das, was McMarkler machen, die holen das sehr, sehr gut ab. Dann hast du das Premium-Segment, also irgendwie ähm, die Immobilien, wo entweder der Demandüberhang sehr, sehr groß ist, ne? also irgendwie die Altbauwohnung in Berlin-Mitte oder am Prenzlauer Berg, die, wo, wo halt jeder gerne rein möchte, für, für diese Wohnungen als auch eben das Upper Market Segmenten also irgendwie äh, Luxusimmobilien äh, das wofür man typischerweise das womit man auch typischerweise ähm, England und Völkers äh, vielleicht mal in Verbindung bringt ne? das da hat sich den Markt hat sich unser Portfolio ähm, Unternehmen Avernist, äh, vorgenommen ähnlich wie Compass auch in den USA ähm, und dann gibt es natürlich auch die These naja, ich brauche vielleicht auch einfach gar keinen Makler, ne? wenn ich mir das selber zutraue, warum sollte ich dem jetzt ein paar Prozentpunkte an so einem großen Ticket abdrücken? Und genau dafür gibt es halt jetzt ähm, sozusagen die, die, dieses, dieses Startup Alto und ähm, naja, genau genommen ist die Idee jetzt nichts Neues. Ne? Also For Sale by Owner ist jetzt nicht was, die... die Jungs da jetzt erfunden haben, sondern das war schon immer so, was die halt anbieten, sind halt zweierlei Unterschiede. Einmal, die gehen nicht über ein MLS, was in den USA schon ein sehr, sehr interessanter Faktor ist und b ähm, bieten die dir eben die Tools sowas äh, diesen Prozess äh, sehr, sehr gut selber zu managen und vor allem darauf zu achten, wer da jetzt Zugriff hat auf die Daten zu dem Haus und so weiter und vielleicht mal ein kleiner Ausflug zu dem Thema MLS, weil das ist eigentlich der spannendste Unterschied in den USA, also von den USA zwischen zwischen USA und Europa. Ein MLS, also Multiple Listing Service, kommt daher, im 19. Jahrhundert haben sich Immobilienmakler in den USA halt getroffen, bei irgendwelchen großen Versammlungen, um Informationen auszutauschen über die Häuser, die sie verkaufen. Und ähm, da gab es dann solche Einigungen, dass sie gesagt haben, okay, ich habe hier folgendes Mandat, ich versuche, diese Immobilie zu verkaufen. Ähm, wenn du mir jetzt, anderer Makler, dabei hilfst, einen Käufer zu finden, dann ähm, können wir hier, kannst du hier sehen, das ist, mein, äh, das ist meine Kommission und dann äh, können wir die teilen zu Satz X, äh, entweder 50-50 oder eben in einem anderen Verhältnis. Und daraus ist diese MLS-Logik entstanden, um eben den Immobilienmarkt ähm, liquider zu machen und weniger volatil. Ne? Da werden dann also sozusagen sobald du als, als äh, Makler, ein Hausmann so ein Mandat für den Verkauf bekommst, dann pflegst du diese Daten in, in ein MLS und das wird dann mit anderen geteilt. In den USA ist das ein MLS ist ein generischer Begriff. Da gibt es sozusagen kein eines, sondern da ähm, die werden gemanagt von Realtor Associations. Dementsprechend, es gibt eben nicht das eine, sondern eben 580 in den USA. Ich habe es gerade mal gegoogelt. Also 2020 gab es noch 580. Das wird jetzt weniger sein. Die werden nämlich ähm, groß konsolidiert. Ähm, das Größte ist ähm, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber das ist glaube ich ähm, auf der Atlantik, an der Atlantikküste. Das sind 95.000 Makler. Kalifornien hat irgendwie auch 80.000 Makler und die tauschen sich da eben aus. Dass in, ähm, es gibt einen Datenstandard, ne, also für so Immobilienbegriffe, Datenstrukturen, also Sachen wie Square äh, Square Footage und so weiter, ähm, und eine standardisierte API, sodass auch unterhalb, ähm, also zwischen verschiedenen MLSs, die eben diese Daten weitergeben können. Und was dadurch entstanden ist, ist eben eigentlich eine, ähm, eine sehr sehr genaue Datenbank wie so ein Registry eigentlich von allen Immobilientransaktionen und allen ähm, Immobilien die in dem Markt eben verkauft werden mit einem unter also mit einer wichtigen mit einem wichtigen Detail da haben halt nur Makler Zugriff und diese Makler ähm, gehören natürlich irgendwelchen Verbänden ein und äh, und Vereinigungen und ähm, da muss man zertifiziert für werden da muss man irgendeine Prüfung machen wahrscheinlich ist die jetzt nicht wahnsinnig äh, aufwendig aber du musst eben beruflich Makler sein, um vollen Zugriff zu einer MLS-Datenbank zu haben. Es gibt ein paar digitale Modelle, die da teils Zugriff haben, aber naja, was das MLS ja eigentlich machen soll, ist, dass beim ähm, Immobilienverkauf faire Preise ausgehandelt werden und das soll den Markt eben stabiler und weniger volatil machen und eben die äh, Konsumenten schützen. Eine Person, die aber ihre Immobilien selber verkaufen will, kann das MLS nicht nutzen, also for sale by owner. Ähm, diesen, diesen, Verkäufern ist es nicht möglich, außer über so ein paar Schluchlöcher und in, in andere Tricks, MLS-Datenbanken richtig zu listen. Das heißt, de facto, was damit passiert ist, dass die MLS-Datenbank ist sozusagen ein institutioneller Schutz für den, für den Maklerberuf. Und da hat sich jetzt Alto gesagt, naja, dann müssen wir halt den Makler selber aufbauen. Ne? Also sprich, wir bauen jetzt selber ähm, eine, eine Supply- und eine Demand-Seite auf und umgehen sozusagen damit das MLS und machen damit eben das, das For Sale by Owner ähm, verkaufen einfach nochmal auf, auf einer anderen Fläche möglich sozusagen und damit bist du dann aber auch nicht mehr gebunden an verschiedene Komplexitäten und Third Parties auch was Vertrag, Verträge und so weiter angeht, sondern da, das können die alles sozusagen intern managen und können das anscheinend deswegen technologisch besser anbieten, ne? also sozusagen die können Steuerunterlagen ziehen und ähm, dann alle Informationen für sich aufräumen und dann ähm, an Sozusagen unter der Hand an die passenden Käuferprofile schicken und so weiter. Das können die dann alles ganz gut selber machen. Und die Hoffnung ist sozusagen zu sagen, dass man diesen Prozess so weit vereinfacht, dass das eben ähm, sich rumspricht ne? und dass die dann sozusagen sukzessive aus dem, ähm, aus der äh, Bay Area weiter expandieren können. Aktuell sind die eben nur in der Bay Area unterwegs. Das ist wahrscheinlich auch der richtige Markt, um sowas zu starten. Da sitzen ja die tech-affinen ähm, Leute auf sehr, 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 sehr wertvollen Immobilien. Ich glaube, der eine der, äh, Million Average Preis, den du da eben angesetzt hast, der wird dann noch zu niedrig sein. Ähm, und dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas funktioniert. Da ist aber, da drängt sich mir natürlich einfach die Frage auf, knackst du das Trust-Problem? Ne? Also gewinnst du den Kunden ähm, an der Stelle, wo er dann sagt, okay, ich mache das jetzt mal selber, oder geht der Kunde aufgrund von Unsicherheit, wie im jetzigen Fall, halt zu einem Makler, der dem er nicht vertraut?
1: Also erstmal beeindruckend, wie tief du drin bist, äh, Enrico, muss ich sagen. Ähm, man merkt das schon, dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Äh, den, den ganzen MLS-Bereich, den, den kannte ich natürlich nicht, weil ich habe mich vorher irgendwie gefragt, warum ist das hinterher, über was wir hier sprechen, nicht mehr als eine WordPress-Seite, wo du halt einfach, weiß nicht, äh, Angebot und, und Nachfrage zusammenbringst. Aber ich höre schon raus, da, du, du vermutest da zumindest eine gewisse Tech-Komplexität auch, ja?
3: Genau, die Tech-Komplexität besteht sozusagen darin, also das ist jetzt nicht, dass du ein Produkt baust, sondern du baust eigentlich, die Einzelbausteine, die die so einen Prozess ausmachen. Also kann man sich vielleicht mal vor Augen führen, was macht ein Makler eigentlich? Weil ich, ich also ehrlich gesagt, bis ich mich damit befasst habe, wusste ich das auch nicht. Wie viele kleine Einzelschrittchen da eigentlich dazugehören, um so eine Immobilie zu verkaufen? Du hast da auf der Verkäuferseite, du musst erstmal den Immobilienlead finden, dann, dann besuchst du die Immobilie, dann bewertest du die. Also du nimmst erstmal die Daten auf, dann bewertest du die. Ähm, dann baust du dafür eine Präsentation, die zeigst du dann dem Hausbesitzer, dann musst du das Maklermandat mit dem verhandeln, hoffentlich gewinnen, ne? dafür musst du relevante Dokumente auch noch sammeln, ähm, Vertragswerk aufsetzen, dann buchst du einen Fotografen, du setzt das Listing auf, du erstellst ein Exposé auf der Käuferseite, ne? Verkäufer identifizieren, ansprechen, Besichtigung, auch eine Finanz, äh, Finanzlage des Ko äh, potenziellen Käufers checken, Themen auch theoretisch mit einem mit Loan, also eine ähm, also Mortgage helfen, dann bist du sozusagen auch der, der, der Verhandlungsmediator zwischen ähm, Verkäufer und Käufer. Contract Drafting, Document Handling, Notartermin aufsetzen und hingehen, ähm, Übergabe. Also da sind extrem viele so kleine Aufgaben, die auch teilweise nicht Value-Adding sind für dich, ne, sondern nur ein Pain als Makler. Ne? Also viele davon ist einfach Admin, Backoffice und ähm, kostet dich Zeit. Und was Compass ähm, gemacht haben in den USA oder was Evernest macht, bei uns ähm, im Portfolio, eine Company, die in Hamburg gestartet sind und jetzt mittlerweile auch in Berlin live sind, die bauen sozusagen ein Tech-Produkt, was wie ein Operating-System funktioniert und alle diese Schritte, die nicht Value-Adding sind für den Makler, ihm abzunehmen, sodass er sich auf die Dinge konzentrieren kann, die eigentlich Value-Creating sind, ne? also sprich Leads auftreiben, den, den, den Verkäufern helfen, mit denen Zeit verbringen, den Käufern helfen, mit denen Zeit verbringen, sozusagen alles das, was wofür du den Makler ja brauchst, ne? um diese Trust-Relationship äh, aufzubauen, das nehmen die dem ab. Und der Rest, diese standardisierten Prozessaufgaben, die, ähm, also die, sozusagen, die werden abgenommen durch das Tech-Produkt und auf, der, auf, auf die, die Value-Creating ähm, Tasks, die kann er weitermachen. Und was Alto sagt, ist eben, diese Value-Creating-Tasks, die hast du gar nicht, wenn du keinen Makler hast, ne, sondern du verkaufst einfach direkt. Und diese Prozessaufgaben, die kann man eben abnehmen. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, für wie viele ne, Menschen im Markt das eben der richtige Ansatz ist. Aber das ist ja halt das Schöne am Real Estate-Markt, ein 10% Marketshare und du hast einen Deckerkorn gebaut. Ne? Also gerade in den USA, dann hast du eine absurd riesige Company gebaut. Ja? Also ähm, da, da, da kommst du auf jeden Fall in äh, ganz andere Kreise. Und ähm, dementsprechend, das muss nicht für alle fruchten, das muss nur halt für die Leute, die das, für die das eben passt, ne? ähm, muss das eben richtig funktionieren. Genauso wie halt eben ist auch nicht sagen, wir fischen im gleichen Markt wie Homeday oder McMarkler.
1: Jetzt haben wir die die ganze Zeit schon erwähnt, würdest du denn, also wir reden jetzt hier über den amerikanischen Markt, würdest du sagen, die kommen irgendwie nach Europa und ist das quasi, also würden Homeday und Everness quasi auch irgendwie, weiß nicht, sich, sich erhoffen, dass die nicht erfolgreich werden, weil das ist ja schon so ein bisschen vielleicht deren Competitor hinterher, ne?
3: Genau, also das sagen wir so, ne? die Diskussion, US-Competitor kommen mit viel Funding hier rüber, die gab es natürlich auch schon vorher, ne? also Open Door als iBuyer, wir sind ja bei Casaro investiert, die in Südeuropa extrem erfolgreich sind. Da haben wir uns auch gefragt: Kommt Open Door hier rüber? Kommt Zillow hier rüber? Und jetzt eben auch würde Alto irgendwann über den Atlantik rüberkommen. Ich glaube ehrlich gesagt, die sind in den USA beschäftigt genug. Wir haben uns das auch zu Kompass gefragt. Jetzt ist auch sozusagen kulturell und strukturell der nächste Markt für die, wenn überhaupt mal UK. Und dann ist Zentraleuropa sehr sehr fragmentiert, sehr sehr also extrem anders von Land zu Land, ne? also Kommissionsstrukturen sind anders, Legal ist anders, Konsumenten funktionieren anders. Und so. Es ist schon nicht so leicht, sowas multikulturell aufzubauen und vor allem nicht, wenn du aus dem amerikanischen oder also irgendwie angelsächsischen Raum kommst und dann nach Zentraleuropa das Modell einfach so ausrollen willst. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt keine Gefahr.
1: Und sag mal, da wollte ich dich mal kurz fragen zu Sequoia, ähm, die da jetzt eingestiegen sind oder ich, glaube ich, sogar alleine die Runde gemacht haben, ne? äh, Haben die noch dieses, ähm, ich weiß nicht, diesen Sparkling-Investoren-Charakter, äh, also dass man wirklich sagt, die sind so ein, so ein Leuchtturm? Oder weil ich habe gesehen, die haben im Juli alleine, ich glaube, 18 Investments gemacht, ja. Und also das klang für mich so fast so ein bisschen nach Spray and Pray. Und wir reden jetzt die ganze Zeit über die Tiger Globus dieser Welt und so weiter. Ähm, sind die noch auf dem Level, wo man sagt, da gehen die Augenbrauen hoch und sagt, wow, äh, Sequoia hat investiert? Grundsätzlich
3: ja, schon. Die sind schon enorm gut und die haben äh, einfach natürlich eine, eine grandiose Brand aufgebaut und äh, da schaut man schon noch hin. Ich glaube, was interessant ist, ist, das zu betrachten im Kontext ähm, Europa nochmal. Ne? Also in Europa ist schon noch, ähm, haben die einfach deutlich weniger Investments gemacht. Deswegen wird da natürlich ähm, besonders aufgehorcht, wenn Sequoia mal äh, zuschlägt. Aber die haben ja ein Team in Europa und die werden das jetzt auch sukzessive ausbauen. Jetzt kann man dazu sagen, 18 Deals. Ich würde jetzt mal annehmen, bei fast allen Investoren hat sich die Deal-Schlagzahl in den letzten Monaten erhöht, weil einfach der, ähm, der Markt gerade sehr sehr heiß ist. Ob das jetzt out of range ist und die ihre Strategie ändern oder äh, ob das einfach jetzt gerade daran liegt, kann ich jetzt bei 80, äh, kann ich jetzt bei der Zahl einfach so nicht sagen. Aber ähm
1: ne, sind ja auch zum Teil Folgeinvestments. Ne, das ist jetzt Bowl zum Beispiel dabei oder sowas. Ne, da, also wo sie ja quasi dann, dann wiederholte Runden gemacht haben. Ähm, nichtsdestotrotz es kommt mir halt sehr viel vor, deswegen habe ich gefragt, ne?
3: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, Sequoia immer noch ähm, absolut top. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie verwässernd oder inflationär investieren.
1: So, dann wollte ich nochmal ganz kurz fragen, ich habe bei dir in deiner äh, E-Mail ähm, e gesehen, dass du bei, dass du bist Nutzer von Superhuman, ne?
3: Genau, also wie ähm, ich, ich würde sagen, fast, fast alle meiner vc kollegen ähm, bin ich da natürlich auch dem, dem Hype gefolgt und ähm, hab das mal ausprobiert und bin dann dabei geblieben. Ja,
1: wie, wie ist denn deine Erfahrung? finde ich super spannend, weil ich, also ich kenne das nur vom, vom Hörensagen bis dato, äh, weiter zu empfehlen? Genau, also
3: was Superhuman ist, ist ja eigentlich nur ein Frontend, was auf Gmail aufsetzt. Äh, aufsetzt ne? Also ich habe meinen E-Mail-Account jetzt sozusagen nicht bewegt. Ne? Mein Project A-E-Mail-Account läuft weiter auf einem äh, Gmail-Business-Gerüst. Ähm, aber ähm, das ist praktisch ein Mail-Client, so wie halt auch ein Outlook oder ein ähm, Apple-Mail auch. Und ähm, was die anbieten, und das ist eigentlich ganz spannend, ähm, du hast am Anfang ein Personal Onboarding in einem, in einem Zoom-Call und da ähm, fragen sie dich, wie du E-Mails schreibst und welchen Job du machst und ähm, welche typischen repetitiven E-Mail-Aufgaben du hast und ähm, bieten, äh, konfigurieren mit, mit dir sozusagen diesen Client so um und ähm, zeigen dir halt eben auch ein paar Tastenkombinationen, mit denen du ähm, sehr, sehr schnell arbeiten kannst. Das führt dazu, dass du deutlich weniger die Maus benutzen musst oder also das Touchpad ähm, und sehr, sehr viel über Muscle Memory arbeitest und dann gibt es da smarte Snippets für Standard-E-Mails äh, und ähm, Calendly-Integration, Kalender-Integration, also ganz, ganz viel ähm, so kleine, kleine Dinge, die in, in Summe einfach Arbeit, äh, Arbeitszeit zurückgeben. Ne? Und ich würde sagen, also ich habe damals mal einen, einen groben Test gemacht, also so drei, vier Stündchen pro Woche spare ich mir damit wahrscheinlich schon.
1: Und die haben ja auch schon ordentlich Funding bekommen. Ist das so ein Kandidat, den. Also erstmal deine Empfehlung höre ich raus, sich mal angucken, wenn man kann, ne? Das ist, glaube ich, also es gibt ja immer Wartelisten, glaube ich, bei denen, ne?
3: Genau, also ich, ich glaube, das, das Price-Tag ist ein bisschen stolz. Ich habe jetzt aber wirklich seit einem Jahr nicht mehr geguckt, ob die vielleicht daran was geändert haben. Ähm, damals waren es noch 30 Dollar im Monat, das fand ich dann schon echt, echt extrem. Ähm, aber äh, gut, ist halt ein Arbeitstool. Der ne? ist privat für meinen Gmail. Äh, wo ich irgendwie alle zwei Wochen reingucke, gefühlt, da, äh, da nutze ich das jetzt nicht. Na, ich glaube, ähm, wenn man sich mal so
1: die eigene Stunden, den eigenen Stundenpreis runterrechnen würde, dann ist wahrscheinlich, wenn man damit, ne, weiß nicht, drei, vier, fünf Stunden die Woche spart, ist es glaube ich, sofort gerechtfertigt, ne?
3: Eben, genau. Und ähm, deswegen würde ich jedem empfehlen, ich glaube, man muss immer noch empfohlen werden. Meintest du, ich, du meintest, du bist auf der Warteliste?
1: Ja, ich weiß es offengestanden nicht. Ich habe mich mal irgendwann eingetragen, aber ich habe das jetzt auch nicht weiterverfolgt. Vielleicht haben die mich auch schon abgegradet schon oder sowas. Ich, ich weiß es offengestanden nicht, ne? Genau.
3: Du, ja, man kann, also man kann mit von jemandem, glaube ich, der ähm, Superhuman schon hat, kann man ähm, sozusagen an die an die an an den Anfang der Warteliste gebracht werden. Ich weiß es nicht so recht, damals war es so. Ähm, aber genau, dann hat man irgendwann diese Consultation, die machen mit einem eine Stunde Setup, vielleicht mittlerweile auch etwas Streamlined und kürzer, ähm, und dann ist man eigentlich mehr oder weniger ready to go. Dann übt man das so eine Woche mit den Shortcuts, man muss sich dran gewöhnen und dann irgendwann kann man eigentlich nicht mehr zurück. Also <lacht> cool. das ist so ein bisschen
1: der Trick an der Sache. Ja, aber es ist ja eigentlich eine, also eine tolle Charakteristik von so einem Produkt, ne? Du, Enrico, ich will dich gar nicht länger aufhalten. Ich, Wie gesagt, du bist ja im Urlaub. Ich finde es cool, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr, sehr spannend, würde ich sagen. Und äh, der, der Retail Markt, ich glaube, da werden wir in der nächsten Zeit noch öfters drüber sprechen. dass da, da ist, also irgendwie, mir scheint so nach dem Fintech-Markt und dem Quick Commerce-Bereich ist das jetzt so der nächste Markt, der irgendwie so voll im Fokus ist gerade, ne? Real Estate. Entschuldigung, weißt ja, ja, genau. ja, ja, genau. ja ne? genau. Genau,
3: also ja, Real Estate ist extrem spannendes äh, Segment und ähm, schauen wir uns bei, bei Project A zum Beispiel auch noch immer sehr, sehr, sehr aktiv an. Also da ist noch lange nicht das letzte
1: Modell gefunden. Alles klar. Wir bleiben da dran, Enrico, würde ich sagen, und ich freue mich aufs nächste Mal. Und ja, vielen Dank nochmal und vor allem noch einen schönen Urlaub. Ne? Ja, danke, Jan. Äh, viel, vielen, vielen Dank und dann bis in zwei Wochen.
0: Startup Insider Daily. Der
3: tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Ja, damit sind wir durch für heute Vormittag. Das waren Philipp Herkelmann von Entrepreneur First in Germany und Enrico Melles von Project Ventures. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich möchte noch mal kurz verweisen auf die Namen der Folge. Jan Erik Putze ist bei uns, der CEO von Dronik. Es geht um die Rahmenbedingungen von Drohnen, vom Drohnenverkehr in Deutschland und bei uns ist Patrick Strunkmann Meister, der CEO und Co-Founder von BAO, da geht es um den Salesprozess, um einen strukturierten Salesprozess. Es ging um eine Seed-Finanzierung in Höhe von 2,5 Millionen Euro, aber wahrscheinlich viel interessanter für euch ist, man kann mit BAO den Salesprozess optimieren. Hört da mal rein, um 14 Uhr geht es weiter. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis nachher, alles Gute und ja, ciao, ciao.